0: Podcast odamıza hoş geldiniz. Gerçeklerin odak noktası, cesur fikirlerin ve özgür seslerin buluşma yeri Ahval'desiniz. Bizi internet ve sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Haydi başlıyoruz.
1: Ahval TV'den herkese merhaba. Ahval Genel Yayın, Melih Yavuz Baydal birlikteyiz. Yavuz Bey hoş geldiniz. Merhaba Ali. Bugün internet portallarına getirilen sansür konuşacağız. Başta Netflix olmak üzere Türkiye'de yayın yapan, online içerik üreten internet sitelerine bir sansür e, olarak yorumlanan, bütün kontrolüne geçen internet mecrası konusunu konuşacağız. Birçok e, uzman konuda uzmanı, hukukçu artık bu yolla hükümetin bir nevi aslında yabancı medya kuruluşlarında hedef alabileceğini ve buralarda internet mecralarına sansür uygulabileceğini söylüyor. Siz neden söyleyeceksiniz? Bir, yeni bir darbe mi yani internet spotallarına yönelik?
0: Evet bir e, yayıncı medya yöneticisi, gazeteci haberci, yorumcu analist olarak söylenebilecek e, tek şey var başlangıçta. Bu e, sansürü e, birkaç e, merhale daha genişletme girişini. Sansürü büyütmeye çalışıyorlar. Bunun başka bir adı yok başka bir tanımlaması yok. E, bu e, aslında e, geçen yıl gündeme getirilmiş olan bir e, uygulama talebiydi. Biraz bekletildi. E, Netflix adı zikredilmişti. Buna benzer diğer platformların da adı zikredilmişti. Ardından e, kanun hükmünde kararname çerçevesinde ele alınan bir meseleydi ve bu e, hadiseyle bugün karşı karşıya kaldık yönetmelik üzerinden e, yeni bir uygulamaya geçirecek. Ve sansür basıncı arttırılacak Türkiye'de yayıncılık yapan e, ama haberci, ama eğlence, e, televizyon, görsel ağırlıklı ama aynı zamanda sadece e, işitsel ağırlıklı olan e, ve bağımsız durumda kalmaya dijital ortamda gayret eden e, küçük, büyük kurumlara e, çok ciddi bir baskı uygulanmaya başlanacak. Sansürdür bunun adı. Türkiye'deki uygulamanın kökünde, temelinde bir polis devleti anlayışı var. Polis devleti kontrol üzerine kurulu bir devlet anlayışıdır. Her şeyi kontrol etmek istiyorlar. Her türlü ifadeyi, her türlü özgür halka ulaşma çabasını kısıtlamak, kontrol etmek, kendi denetimlerinden geçirmek istiyorlar. Bu da böyle bir uygulama. Bunun sonuçlarını göreceğiz elbette. Ee, hani temkinli olmaya çalışanlar var yorumcular arasında. Ama eğer Ahval'in sıcak takibinde Gülten e, Sarı'nın e, eski e, Rütük e, üyelerinden, CHP üyeleri, üyelerinden, İsmet Demirdüven'in de yapmış olduğu mülakatı dinlerseniz ki kendisi uzmandır bu konuda. Tecrübe sahibidir. Onun e, Buna yapılmış olan podcastte sıcak takipte her şey zaten açık açık anlatılmış durumda. Hem geçmişiyle hem bugünüyle hem de bundan sonra ne olacağına dair cevaplarıyla. Şimdi aslında buradaki esas hedef nedir? Ee, bir bakıma Netflix ve rakipleri buna benzer işte görsel platformlar gibi gözüküyor. Doğru, bu doğru. Çünkü epeydir Netflix hedefte. En son işte Akif Pekin'in eşcinsellik propagandası yapıyor diyerek bir şekilde hedefe koyduğu Netflix, şimdi biraz daha fazla hedefin ortalığına doğru yerleşmiş durumda. Belli ki burada rejimin hoşuna gitmeyen içerik denetlenmek istemeyecek. Pek çok şeyde olduğu gibi. Malumunuz Wikipedia 2,5 senedir, belki 3 senedir şimdi tam hatırlamıyorum yasaklı. Neden? Çünkü... Denetlenmeyi reddetti, özgürlüğünü koruma konusunda ısrarcı davrandı. İçindeki bilgileri içeriğinin içeriğine sahip çıktı. Dolayısıyla cezalandırılıyor. Şimdi göreceğiz. Bundan sonra Netflix ve benzeri platformlar bu girişime karşı nasıl bir tavır alacaklar? İçinde alkol tüketimi, eşcinsellik, işte aklınıza gelebilecek. Rejimin hoşuna gitmeyebilecek eleştiri, Türkiye ile belki ilgili içerikler olduğunda derhal müdahale edilecek. Belki de bu platformlar yasaklanacak. Ama daha önemlisi galiba bu girişim hedefinde asıl olacak, yerleşecek olanlar. Türkiye'de işte iyi kötü, bağımsız yayıncılık yapmaya çalışan, birili işte ufaklı, kurumsallaşmış veya kurumsallaşmaya çalışan haber kuruluşları. Bunların bir kısmı özellikle görsel alanda yayın yapıyorlar. Onların görüyoruz sağda solda. Özellikle sosyal medya üzerinden halka izleyeceği, dinleyeceği ulaşmaya çalışıyorlar. ve Belli ölçülerde de başarılı oldular. Neden başarılı oldular? Çünkü Türkiye'de televizyonun %93'ü, %94'ü doğrudan doğruya sarayın veya dolaylı olarak kontrol altında, Saray İletişim Başkanlığı adı altında böyle 1930'lar Almanya'sındaki düzeni hatırlatan bir mekanizma kuruldu. Bunlar özellikle televizyon içeriğini her şeyden önce kontrol etmeye çalışıyorlar. Çünkü görsel içerik, televizyon çok makbul ve popüler Türkiye'de. Buna çok sakınıyorlar. Yani televizyon hakikaten %90'ı Türkiye'de toplumun. Oradan doğruya haberlerini, yorumlarını oradan alıyor. Başka hiçbir şeyden almıyor. Diğer taraftan gazeteler çöküş halinde, hiç kimse gazete almıyor diye biraz abartarak söyleyebiliriz ama hakikaten tirajlarda muazzam bir düşüş var. E bu ortamda insanlar, Türkiye'nin yurttaşları, seçmenleri bir arayış içerisine girdiler ister istemez. Çünkü bir yalan kasırgası estiriliyor, tek tip ve tek seslilik yaratılıyor. Bunların e, arasından sıyrılıp halka ulaşmaya ve bu konuda başarı e, elde etmeye çalışanların başarılı olduğu görüldükçe rahatsızlık da arttı. Hedefte bunlar var şimdi. E, göreceğiz ki bu e, yönetmelik, bu uygulama hakikaten çok e, katı bir şekilde uygulanmaya başlayacak. E, çünkü rejim ancak sertleşerek ayakta kalabilir. Mantığı budur. Bunu göreceğiz. E, maalesef e, çok çok o, Endişe verici bir geçme bu. Ama elbette ki biz bağımsız, özgür ve çoğulcu yayıncılar olarak, haberciler olarak, gazeteciler olarak bu yasak silsilesine karşı direnmeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sonuna kadar direneceğiz. Çünkü bizim mesleğimizin onuruyla, mesleğimizin el kemiğiyle oynanıyor. Başka hiçbir sorunumuz yok bizim. Bizim mesleğimizle kimse oynayamaz. Ama o rejim, ama bu rejim. Biz işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. İşimizi diğer meslektaşlarımız adına da konuşmuş olayım. Herkes kendi dürüst olduğu ölçüde, namuslu olduğu ölçüde gazeteciliği, haberciliği, yayıncılığı iyi yapmaya çalışacak. Ne olursa olsun. O yüzden dinleyicilerin, izleyicilerin, halkımızın, ahvali takip edenlerin hiçbir şüphesi olmasın. Doğru haberleri bu yalan rüzgarına karşı bizden... ...almaya devam edecekler. Bizim gibi bizimle beraber rekabet eden ama tatlı sert rekabet eden, bağımsız ve özgür diğer meslektaşlarımız ve onların çalıştığı kurumlarda... ceza aynı şekilde eminim ki direneceklerdir. Söyleyeceğim bu, bu konuda.
1: Sanırım herhalde biraz bu SETA raporundan sonra da böyle bir adımın gelmesi aslında bir hazırlık olduğu anlamına da geliyor olabilir mi sizce?
0: Olabilir. Ee, yani çok büyük bir rahatsızlık var. Çünkü kontrol edemiyor rejim bu ortamı. Yani ne yapıp edip Türkiye'yi bir şekilde o Orta Asya Cumhuriyetlerindeki gibi veyahut işte Rusya'daki gibi, Belarus'taki gibi e, veyahut daha uzakta Çin'deki gibi kontrol edemiyor. Çünkü Türkiye'de hakikaten bir e, yılların oluşturduğu bir alışkanlık var. Özellikle gazetecilikte, habercilikte biz e, küçük bir grupta olsak basın içerisinde, medya içerisinde tabii ki biat edenler çok büyük bir çoğunluk medya sektöründe iktidarlara. Ama biz küçük bir grupta olsak e, Kürtler, Türkler, pek çok medya parçası e, mesleğimizi iyi icra ederek, ifa ederek e, biz e, kendi kendimize karşı e, nasıl söyleyeyim hesap verir durumda oluyoruz. Bizim işimiz bu çünkü. E, bu e, SETA raporu da bunun göstergesi nasıl bir rahatsızlık olduğunu e, gösteriyor açıkçası. E, sebebi bu. O onun sadece bir parçası, bir işareti e, yaşanan rahatsızlığı.
1: Evet. Şimdi mesleğimizi iyi yapıyoruz dediniz. Aslında biraz eleştirmeye çalışıyoruz. Evet, biraz eleştirdiğimiz medya da var son dönemde yabancı menşeğiyle. Bunlardan bir de Sputnik Türkiye ee, biliyorsunuz Akıpekil ile e, İsmail Saymaz ve e, Yavuz Oğhan dağılısız Ales programı, Yavuz Oğhan bir söyleşi yaptı, Ahmet Davutoğlu eski başbakanla. Hı hı. Daha sonra ona o, o programların ardından e, yayınlık kestiler ve Yavuz Oğhan'ın işine son verdiler. Akıpekil ile İsmail Saymaz da doğal olarak programları sonlanmış oldu. Hemen ardından da Moskova'da geçen hafta 27'sinde 27 Temmuz'da ciddi protestolar oldu. Uzun zamanda zaten e, muhalifler ee, bir protesto içerisindeydi. Bu sefer tekrar bir araya gelip sokaklara döküldüler ve Rus polisi dinin üzerinde bir gözaltı yaptı. Burada Rusya medyası muhalifleri suçladı ve izinsiz gösteri tırnak içerisinde olarak yansıttı medyasını. Ama Türkiye'de Türkiye bu kez yine biraz bu sınavı yine başarısız olarak Ne demek hiç tek haber yapmadı. Sadece dün bir haber girdiler. O da Zaharova'nın e, Dışişleri Bakanı'nın Rusya'nın açıklamasını yaptı. E, Pardon, dedi. Rusya'nın sözcüsü Zaharova'nın açıklamasını Fransa'ya karşı kullanmak amaçlı. Pro- yine bir propaganda içeren bir söylemi haberleştirdiler. Burada ne yapıyor, nereye evriliyor sizce?
0: Şimdi biz bunu geçen e, seferki sohbetimizde de konuşmuştuk biliyorsun Ali. Yani evet. biraz durduk. E, ben özellikle editoryal bağımsızlığın önemi üzerinde durdum. Özgürlük kadar bağımsızlık da önemli. ...aslında eşit önemli, eşit ölçüde önemli yer iki unsurda, çoğulculuk da öyle. Ee, ve bunun altını çizdim defaaten. Ee, Editoryal bağımsızlık bizim her gün test ettiğimiz, her gün imtihanını verdiğimiz bir şey. Ee, nerede çalışıyor olursak olalım, hakikaten bağımsız mıyız e, haberlerimizi seçerken, sunarken, hazırlarken... ...içeriklerini toparlarken ne kadar bağımsız davranıyoruz? Bizim esas meselelerimizden bir tanesi bu. Şimdi bunun altını çizdim ve nitekim çok geçmeden işte bu son yaşanan Davutoğlu hadisesinden sonra bu durumla karşı karşıya kaldık. Ve hakikaten Sputnik ki biz ahval olarak biliyorsun her gün yakından takip ediyoruz. Çünkü içeriğinden yararlanıyoruz. Bizim evet. görmediğimiz yerleri de görüyorlar. Bu çoğulculuk da işte baştan önemli. E, Sputnik maalesef bu sınavı e, veremedi. Bu sınavı sınavla bu kadar çabuk karşı karşıya kalacağını da tahmin etmemiştim doğrusu. Aslında e, yani pek çok e, yandaş dediğimiz e, işte Türkiye Medya Kuruluşu'nun organının e, yapmakta olduğu uygulamakta olduğu yayıncılığı orada tekrar etmiş oldular. Ne yaptılar? İşte Rusya'da e, başkentte Moskova'da gerçekleşen ve kapsamlı önemsenmesi gereken haber değeri taşıyan bir haberi görmediler. Bunun haber değeri taşıdığı konusunda zerre kadar kuşku yok. Çünkü evet. yani bir sıkı bir rejime karşı orada insanlar toplanmışlar ve bir şiddet uygulaması olmuş, karşı karşıya gelinmiş polisle göstericiler arasında ve olaylar yaşanmış, görüntüler ortaya çıkmış ve bu tabi takip edilmesi va bir olarak verilmesi gereken bir şey. İşte böyle durumlar da çıkıyor ortaya. Editoryal bağımsızlığın önemi, editorial bağımsızlığın eksikliği hemen böyle durumlarda hissediliyor. İşte bu imtihanı bu yüzden bu sınavı veremedi Sputnik maalesef. Aslında yapılması gereken şey şu, işte daha önce Davutoğlu hadisesinde yaşandığı gibi Sputnik Genel Yayın Yönetmeni'nin çıkıp da biz da haber değeri görmüyoruz gibi saçma sapan şeyler söyleyeceğine çıkıp yani biz dürüst oluyoruz, dürüst olmak zorundayız. Biz editorial olarak bağımsız değiliz arkadaşlar, evet. sevgili halk. Biz değiliz, mağamsız değiliz ama elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz deseler pek sorun kalmayacak. Dürüstlük burada çok önemli. Şeffaflık ve dürüstlük. Ama bunu demediler, lafı dolandırdılar ve karşılığının ardından da boğuldu. İyi bir şey değil tabii. Yani çok ciddi ölçüde puan ve kredi kaybettiren bir şey. Ama dediğim gibi öyle bir medya ortamında yaşıyoruz ki sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de... Her şey bir propaganda savaşına dönüyor gibi. İşte bu ortamda, bu bu jungle'da da e, ayakta kalmak, editorial açıdan bağımsız kalmaya gayret etmek ve bunu da başarılı olmak e, çok daha büyük önem taşıyor.
1: Evet, Erkan Sakayla da bugün konuştuğumuz da. O dedi ki, ben bekliyordum zaten. Hani, ne zaman e, o kendini sıktı, sıktı, bir gün patlayacağını bekliyordum. Daha fazla dayanamadı ve yani e, kendini patlattı yani dedi. Daha da fazla bu süre öndeki süreçte. Işte, çok kan kaybedeceğini düşünüyorum dedi. Önemli olan bir gazete, bir internet portalı onlara da bilir. Ama önemli olan sinirleriniz gibi şey diyor Erkan Sakal'a. Eğer bağımsızlığını, editoryal çizgi de bağımsızlığına müdahale ettirmiyorsa orada sorun yoktur. Zaten okuyucu da ona göre cezasını keser ya da seni takip ediyor okuyucu. Eğer bir propaganda ya da bir şeyi görmezden geldiğini anlarsa seni siler ve şu an... O ne olan şey bu diye bir bu, yorunu bulmuştu
0: Erkan Tabii doğru. Yani şimdi tekrar başa o konuştuğumuz konuya geri dönecek olursak. Şimdi e, bu RTÜK uygulaması işte internet e, üzerinden yeni sansür girişiminin arka planında de, ne dedik? Çeşitli e, yabancı kuruluşlara karşı da duyulan bir rahatsızlık var. Değil mi? Deutsche Welle. Evet. E, Deutsche Welle biliyorsun geçenlerde epey oldu. İki ay, üç ay oldu belki. Deutsche Welle, France 24 TV France, Voice şey. işte of America, BBC bunlar bir araya gelip bir yani ortak yayın yapma kararı aldılar. Şimdi bunlara baktığımızda zaten ne görüyoruz? Doçe belli. Almanya hükümeti tarafından fonlanan, finanse edilen bir kuruluş. BBC, BBC World'e bakarsak yine aynı şekilde İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Voice of America'nın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından işte finanse edildiği Kısmen veya bölüde ölçülerde açık. Ama bunların farkı işte burada ortaya çıkıyor. Yani kimse tutup da Deutsche Welle'nin editoryal bağımsız olmadığını iddia edemez. Çünkü baktığımız vakit hem BBC'de hem Deutsche Welle'de, büyük ölçüde Voice of America'da da kendi hükümetlerine, kendi ülkelerine karşı kritik bir bakış, eleştirel bir bakış görülüyor. Aradaki fark biraz bu. Bunu, bunu yakalamak ve görmek lazım. İşte editoryal bağımsızlık bu yüzden bir tehdit. Polis rejimleri, polis devletleri için, otoriter rejimler için. E, bu yüzden bir tehdit oluşturuyor. E, bunu da altını çizmek lazım.
1: Evet, çok teşekkürler Yoruz
0: Bir şey daha ekleyelim istersen, konuşmadık. Bu e, Suriyeli mülteciler konusunda Hı. hakikaten Hı. meslektaşlarımızın sergilediği davranış, tavır son derece rahatsız edici. E, aslında kendilerine sorarsanız, yani isim vermeyelim burada ama zaten kim oldukları sosyal medya ve onun dışındaki e, platformlarda, e, işte WhatsApp gruplarında falan e, net olarak biliniyor ve açıklanıyor. Öyle bir durum yaşanıyor ki bu arkadaşlarımıza sorsanız onlar kendilerini bağımsız gazeteci, özgür gazeteci olarak savunacaklar. Ama bu durumlarında bu tavırlarını, bu yabancı düşmanlığını, özellikle Suriyeli Alehtarlı üzerinden ortaya çıkan kapanmacılığı ve adeta kısmen de ırkçılığa varan tavırlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Trumpı tutan Fox TV Amerikan Fox TV kastediyorum veya diğer sağcı kanallarla falan orada çalışanların yaptıklarıyla karşılaştırsanız kızıyorlar. Halbuki hiçbir fark yok. Onlar da bir propaganda mekanizmasının, dalgasının parçası olmuş halinde durumdalar. Ve daha da kötüsü, Türkiye'de biraz meşhur olan bir gazeteci, herhangi bir gazeteci, özellikle televizyonda oluyor bu, ne oldum delisi haline geliyor bir müddet sonra. Alkış kıyamet altı altında ve bu şöhreti kaldıramamaya başlıyor. Fazla bol geliyor elbise ona. Bu çok yaşanan bir şey Türkiye'de. Ve bir müddet sonra bu şahıslar, ABC isimlerini yine vermeyelim, epey var etrafta, parmak sallayarak, el kol hareketleriyle, işte suratlarını ekşiterek, gözlerini açarak gazeteciliği bir tarafa bırakıp, Haberciliği bir tarafa bırakıp siyasi parti temsilcileri, siyasi parti yöneticileri gibi e, ortalığa e, kanaat saçmaya başlıyorlar. Bu son Suriye tartışmasında dikkat edin böyle konuşanların yani Suriyeliler gitsin kardeşim bütün meselelerin e, işte sebebi bunlardır istemiyoruz bunları mealindeki e, bu propagandayı e, bu analiz falan değil artık. Yani gazetecilikle, habercilikle ilgisi olmayan bir şey. Bu sadece bir siyasi kanaat sunumu. Bunu yapanlar artık gazetecilikle falan ilgileri kalmamış kişiler olarak görülmeli. Onlar birer belki olmayan kendi siyasi partilerinin yöneticileri gibi ortaya çıkıp siyaset yapıyorlar artık. Yani buradaki esas problem burada. Yani çok az sayıda insan sakin, serin kanlı, e, gerçeğin o tarafını bu tarafını görerek halka anlatmaya çalışarak e, ve kararı halka bırakarak daha çok e, bir şey yapmaya çalışırken çoğunluk özellikle bu şahıslar, bu, bu şöhret bu danaları e, maalesef e, kafaları karıştırıyorlar. ve Türkiye'de zaten her şey barut fıçısına dönmüş vaziyette. Yakında bir şiddet dalgası e, hiç istenmez böyle bir şey olsun. Ortaya çıkarsa da bunun sorumluluğunu e, bu kişiler taşıyacaklar. Üstlenmeyecekler tabii herhangi bir şey olursa. Şimdiye kadar hiçbir şey üstlenmediler. Sebe- sebebiyet verdikleri. Ama yaptıklarıyı son derece tehlikeli. Yanlış. Hiç yakışmıyor. E, biraz kendilerine çeki düzen verirlerse iyi olur. Umudum yok ama söylemiş olayım.
1: Hı, o biraz şeyden de bence. Twitter'da özellikle ciddi bir popülariteye ulaşıyorlar. 1,5 milyon gibi bir takipçilere ulaştıktan sonra... O sizin de gibi bir gaz haline geliyor. Twitter'dan önce,
0: Twitter'dan önce televizyon Ali. Televizyon evet. insanları çığırından çıkartıyor. Orada her gece çıkıp bir takım Ali fikirleri beyan ederek kendi fikirlerini bir eküri, bir topluluk, bir takipçi kitlesi bulduğunu hissettikleri andan itibaren ne oldum diye soruyorlar. Ben neymişim be abi diye anlatabileceğimiz bir duruma geliyor iş. Ondan sonra yanlarına yaklaşılmıyor. Her biri e, şöhret mudolası olmanın e, o ekşi mutluluğunu yaşamaya başlıyor. Ve hakikaten e, zaten sorunlu olan, e, kutuplaşmış olan bu topluma e, açık söyleyeyim zehir saçıyorlar. Evet. E, ve bu, yani, sorun onları ciddiye alıp dinleyenlerde ama tabii yapılabilecek bir şey yok. Bizim söyleyeceğimiz e, naçizane... Bu kadar. Yani kendilerine biraz çeki düzen versinler. Vermezlerse de zaten sonuçlarına Türkiye toplumu katlanacak. Evet.
1: Çok teşekkürler Yavuz Bey. Ben Hoş teşekkür ederim. ederim. Ahvalim
0: podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Speaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde kulağınız bizde olsun.